0: Abra a sua Bíblia, vamos lá, em Mateus capítulo 12. Mateus 12. Mateus 12, verso 43. Vai falando picado em vez de falar de uma vez, né? Mateus 12, verso 43, amém? Vamos ler o 43, o 44 e o 45. Está aí com você? Maravilha. Olha, queridos, nós somos a Chama Church. Também somos a igreja Chamar em português, né? E tanto aqui nos Estados Unidos, nós estamos à disposição para servir você, sua família, sua casa, aconselhamento, oração, direcionamento, a igreja está aqui para isso, não é? E também no Brasil, nós temos, no Brasil nós somos parte da Convenção Batista Nacional, então nós temos, em todas as cidades praticamente do Brasil, nós temos igrejas plantadas da Convenção Batista, e eu tenho muitos amigos pastores, muitos, e nós também temos igrejas chamar no Brasil, em algumas cidades, então, é, sempre que precisar, oração, uma visita, um aconselhamento, nós temos essa conexão, amém? E a pessoa também, você que está conectado conosco, pastor, eu quero contribuir com o meu dízimo, com a minha oferta, pode fazer aqui na nossa igreja pelo Zelle, e lá no Brasil nós temos as, as igrejas que tem o Pix também, que é fácil, é né? prático, né? às vezes a pessoa quer contribuir e não sabe como, quer dar uma oferta e ela não sabe como, é, é importante a gente deixar essa informação disponibilizada para a pessoa, né? amém? Muito bem, então Mateus 12,43, eu quero falar com você hoje sobre pior que antes. Ruim, né? <risos> Ficou tenso. Pior que antes. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz voltarei para minha casa, de onde saí, voltando, ele a encontra vazia, varrida, e arrumada, algumas versões vão dizer adornada, então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, assim também acontecerá a esta geração perversa, amém queridos? Deixa a tua Bíblia aberta no livro de Mateus aí, que a gente vai caminhar no Mateus, tá? Nesse 12 aí, no capítulo 12. Espírito da graça, nós te louvamos pela tua palavra, que é linda, que é preciosa, que nós possamos ser edificados nessa noite, sairmos daqui transformados. Um toque, um toque da tua graça em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Eu, eu me lembrava hoje de quando eu me converti, eu conheci Jesus em 86, 87, eu conheci a Assembleia de Deus, meu irmão, me levava na marra, né? é verdade, e, mas eu conheci e tal, e fui para o mundão, e eu fui realmente ter uma relação, um encontro com Jesus, já na minha fase adulta, quando eu conheci Tânia, nós nos conhecemos, já fomos para a igreja, e desde 96 nós estamos aí servindo ao Senhor Jesus sem parar. Nunca desviei, nunca esfriei, nunca parei. Já levamos muita ripada. Né? Tinha dia que a gente falava assim, já foi o boi que acorda agora. Mas a gente continuava firme, continua firme em Jesus, alegre, motivado. Deus sempre cuidando de nós. Né? E eu me lembrei então, pensando lá, que quando lá atrás a gente ouvia falar de Jesus, a igreja tinha três mensagens. Ela não tinha outra, ela só tinha três. Ela pregava sobre pecado ela pregava sobre juízo, e ela pregava sobre a volta de Jesus, não tinha outra, se encontrava um cristão, você já ia saber, ou você se converte ou vai para o inferno, não tinha outra, ou aceita Jesus ou vai para o inferno, hoje se a gente falar para essa geração de 15, 16 anos, olha, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno, ele fala, você está por fora, nada a ver, não é bem assim não, deixa eu viver, para de pegar no meu pé, qual que é? mas vai para o inferno. Não mudou, não. Não. A porta para o céu continua estreita, a do inferno larga. A mensagem é a mesma, não mudou. Mas a gente vai querendo organizar a coisa, né? Fazer a coisa dar certo, né? Hoje eu estava falando, eu e o Wellington estavam tendo um bate-papo e a gente estava falando a respeito, eu cheguei agora tarde, pedi um Uber, e aí o Uber veio, e o rapaz começou a falar em hispano para mim, em espanhol, eu falei assim, Ih, fraquinho demais o espanhol dele, deve ser brasileiro, é, igual eu, né? aí eu já respondi em português para ele, ele falou assim, ah, você é brasileiro? Eu falei, eu sou brasileiro, aí, já, né? e, e aí saindo do aeroporto, ele já perguntou assim, o é, que, que você faz? Eu pensei, o que, que eu faço? <risos> Porque teve gente que já apertou, eu, eu falei, não, eu falou, eu sou pastor, mas você trabalha com o quê? Eu sou pastor, não, mas eu quero saber com o que você trabalha, né? Eu sou pastor, é meu trabalho. Eu tô aqui trabalhando agora nesse momento, né? E com muita alegria, com muito prazer, né? E aí eu falei para ele assim, eu sou pastor. Ele falou, ah, pastor, eu falei, sou, ele falou, eu também era. <risos> Aí ele falou assim, de qual igreja você é? Eu falei assim, eu sou batista. Ele falou, eu também era batista. Eu falei, mas o que, que aconteceu? Ele falou, eu vim há oito anos para cá. Com algumas promessas. Mas eu cheguei aqui e eu vi que as pessoas não têm o hábito de cumprir as promessas. Ele falou, e eu fui ficando sozinho. E teve um dia que eu acordei, era só eu e a esposa. Todo mundo tinha pulado do barco. Aí ela olhou para mim e pulou também. Falei, falei, agora não tem mais jeito. Aí eu me vi só. Ele falou, então eu tinha que. Tive que recomeçar. eu deixei tudo e falei, eu preciso viver, preciso trabalhar e, e fui para a construção civil e e aí ele começou a contar a história dele a gente chegou em casa, porque é muito pertinho aí desligou o carro esqueceu que era Uber aí, aí ele falou pra mim assim você é a minha última viagem eu falei com Deus assim Deus, eu vou pegar, vou pegar essa última viagem pra eu poder ir pra casa que eu tenho outras coisas pra fazer que eu tô desde cedo trabalhando mas eu queria que fosse uma viagem bem longa pra dar muito dinheiro ele falou assim, é curto e com um pastor. <risos> Falei, Deus tem os caminhos dele, amigo. Deus tem o um jeito dele. Eu convidei para vir tomar um café com a gente. Né? Está aqui, tem um tempo de qualidade conosco. E, e é interessante que, ele, abrindo o coração dele e falando dele, ele disse, na semana passada, eu... Eu recebi uma chamada de uma viagem, eu fui fazer a viagem. Cheguei lá, era uma prostituta. E ela estava saindo da casa, que ela foi fazer o serviço. E ela estava com muito, um pouco alterada da bebida, e com muito cheiro, um cheiro muito forte. E aí ela perguntou para mim assim: O que, que você faz para ganhar a vida? Aí eu falei para ela assim: Eu dirijo. Ela falou: Eu vendo meu corpo aí eu perguntei para ela assim, e você é feliz vendendo o seu corpo? E ela começou a chorar. É isso. Às vezes a gente precisa entender que não é do jeito que a gente quer, mas aonde nós estamos, nós somos uma ferramenta do Senhor Jesus. Precisamos expressar Jesus ali, para a gente entender essa mensagem de pior que antes, eu queria pegar com você essa base de Jesus, que ele está falando de uma situação de demônios, né? e que você voltasse um pouquinho no verso 22. Mateus 12, 22. Deu aí? Mateus 12, 22. Você pode acompanhar na tela aqui comigo também. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Diga comigo, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego mudo falava e via. Glória a Deus, né? Amém? Amém. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam. Este não expulsa os demônios senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por que os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Diga glória a Deus. Amém. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Amém? Está valendo para os dias de hoje? Está valendo. Ele disse nem no futuro. Está valendo, né? Então, quando a gente olha para essa, essa história aqui de Jesus, Jesus está trazendo lições práticas. Jesus tinha várias formas de ensinar. Jesus ensinava por parábolas. Ele contava histórias, gostava, gostava de contar histórias. Inclusive, você vai ver aqui nessa sequência, logo na sequência, você vai ver uma uma história que ele está contando, aqui, uma parábola que ele está contando da árvore que produz bons frutos, não é? Então Jesus ele tinha várias formas de ensinar e aqui ele faz um ensino na prática ele cura uma pessoa e como que ele curou essa pessoa? ele expulsou os demônios dela e esse demônio, ele dava duas características para essa pessoa física ela não falava e não ouvia não falava e não ouvia Está aqui no texto claro para nós, né? E Jesus vai lá, né? Ele era cego e mudo, né? Cego, hã? Não falava e não via. Cego e mudo, né? Ouvia, né? Ouvia, não via. Não via. Não enxergava. Para não ficar confuso, ele não enxergava e não falava. ficou claro, ele não falava e não enxergava, cego e mudo, e Jesus expulsa o demônio, sai, e esse homem passa a enxergar e a falar, e quando isso acontece, nós vamos perceber três grupos de pessoas aqui, né, vamos perceber o grupo da pessoa que é o enfermo, que Jesus cura, nós vamos perceber o grupo que está ali, os discípulos, né? nós vamos perceber uma multidão que está admirada, fala, o que está é acontecendo? E nós vamos perceber esse outro grupo que é os fariseus, que eram quem? Que eram os religiosos, os legalistas da época, uma elite, que quando Jesus faz aquilo, imediatamente eles criticam, fala. Então, quando a gente olha para esse texto, nós vamos perceber duas coisas aqui. Primeiro, uma pessoa que ninguém ajudava ele. Você concorda comigo? Ele era, ele era cego e surdo e mudo, cego e mudo, e ninguém ajudava ele. Isso não é certo? Só que no momento em que Jesus ajuda ele, todo mundo fica contra Jesus. Olha que situação, eu sei que não é o teu caso, mas tem gente que a vida dele é um para trás o tempo todo, aí ele tem um encontro com Jesus, aí ele vem para a igreja, aí ele decide mudar de vida, mas a casa dele não quer, aí começa a descer a ripa, é crente agora, aí, ó. tinha coisa melhor para fazer na vida não? e ela começa a enfrentar resistências dentro da própria casa, e ela começa a viver situações no meio da família, porque a família quer que ela continue lá naquela balada, quer que ela continue lá naquelas práticas, naquelas situações, e a gente aqui não vai abrir muito a esse pedido, que não é o, 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 o foco, mas ela decide estar aqui, só que aquele ambiente de convívio que ela está não ajuda, e quer puxar ela de tudo quanto é jeito. Quer tirar ela de Jesus. Então a gente vê aqui, ó, as pessoas iradas com Jesus, não podiam fazer nada pelo homem, e quando Jesus faz, ficam com raiva, não gostam. E o que tem de gente que fala mal de cristão, né queridos? Como tem difícil nós estabelecermos a nossa fé nesse tempo. Como, tem difícil, como é difícil você se posicionar, deixa eu dizer uma coisa para você, com o maior carinho do mundo, por favor, me entenda, quantos aqui querem ir para o céu? Amém. Primeira coisa que você tem que fazer, é aceitar Jesus, sem Jesus não tem céu, você pode dar cesta básica para todo mundo, pode dar até as roupas do corpo que você tem, mas sem Jesus, a senha para entrar no céu, se chama Jesus de Nazaré, tem que aceitar Jesus como Senhor. Tem que confessar. Tem que dobrar o e falar, Jesus Cristo. Eu declaro que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a primeira condição para ir para o céu. A segunda condição para ir para o céu é andar em santidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então tem que andar. É uma, desse, é uma escolha olhar para as coisas e falar assim: isso não serve para mim. Eu quero andar em santidade. Mas aí tem uma lista de coisas aí depois para a vida cristã, né, querido: perdoar, liberar perdão, pedir perdão, não se ofender, não se magoar, não se achar, não guardar rancor. Tem uma lista, mas não é o caso. Aqui é só o, o básico, ok? Vamos começar pelo básico, né? Então aqui okay, a gente vai ver dois ambientes. O primeiro ambiente que a gente percebe é o ambiente exterior. Qual que é o ambiente exterior? Jesus está dizendo, olha, toda casa dividida, ela não subsiste. A palavra subsistir aqui, dá o sentido de continuar a ser, permanecer. O que, que Jesus está dizendo? Olha, se lá no teu casamento, vocês estiverem divididos, não vai conseguir manter o casamento. Se lá no teu trabalho estiver dividido, não vai conseguir manter. Se, houver, se não houver entre pai e filho, mãe e filho, mãe e filha, se não houver essa relação de unidade, não subsiste. Tem gente que é doidinha para sair de casa. Não sabe o preço do aluguel. É verdade. Véio. Não é só do aluguel não. Véio. Tem mais umas coisinhas aí no meio, né? Meu filho falou para mim assim, pai, viver sozinho custa caro, né? E olha que ele nem tá tanto dando despesa assim. Mas nesses ambientes externos a gente consegue se mover. Ó, se você tiver bem aqui dentro e vem uma crise financeira, você consegue se resolver? Não consegue? Tá bem aqui dentro, tá bem aqui, ó. Vem uma crise financeira, resolve, né? Se, se você está bem aqui dentro, se você está bem aqui ó, e vem uma, uma, uma enfermidade, você consegue enfrentar ela. Vamos lá, vai dar certo, pela fé, a gente crê, faz campanha, ora e busca e vai lá, faz a consulta, procura na medicina, a gente consegue enfrentar, está bem aqui, está bem aqui, vai embora, beleza, né? É o ambiente externo, uma enfermidade, uma questão financeira, uma questão do trabalho lá, né? um relacionamento, às vezes as relações não estão boas. Né? Morar junto é um desafio, você concorda comigo? Morar junto é um desafio. Eu lembro, eu lembro que eu estava dando um curso e eu falava a respeito de soltar pum dentro de casa. A gente tem que falar soltar pum, que é educado, né gente? Porque falar peidar, todo mundo fala assim, cara, na igreja. Então a gente fala, né? Soltar pum, né? para ficar educado. E aí eu falava assim, ó. Toda casa, toda casa, a pessoa peida. Aí tem uma pessoa que fala assim, pastor, na minha casa ninguém. Aí eu falei assim, não, vamos combinar aqui. Com certeza peida, vocês podem não ouvir. Faz parte da, da, da biologia humana, do organismo humano, soltar gases. Agora tem uns gases que... <risos> tem uns que a gente fala assim, <risos> encomenda a alma. porque. <risos> não é... Já foi, embora. Não é verdade, né? Tem umas coisas. Tem... Não, gente. É verdade. Mas, mas então morar junto é desafiador, você concorda comigo? As relações é desafiador. Mas a gente consegue. A gente consegue se resolver, vai lá, né? Tem, quebra tudo, mas depois resolve, né? Se estiver bem aqui dentro, a gente se vira. Ambientes externos. Né? Esse homem ele era cego e mudo. Então, naquele ambiente externo, as pessoas olhavam para ele e vinham quem? Um deficiente físico. Como é que ele se movia lá no meio? Ô, Mudim, vem cá! E ele saía lá com a bengalinha, né? Quem está me, tá me chamando? Só pensando, né? Estou aqui externalizando o pensamento dele, né? Parafraseando o pensamento dele. Então, assim, para aquele ambiente externo, era um homem deficiente, sim. Para Jesus era quem? Alguém possesso de um demônio. Alguém escravizado. Quando Jesus olhou para ele, enquanto as pessoas viam um cego, um mudo, Jesus via uma alma presa por Satanás. Um demônio ali aprisionando aquele homem. Um demônio escravizando ele e impedindo ele de viver relações. Impedindo ele de ver as pessoas, impedindo ele de conversar com as pessoas. Olha que situação desse homem. Uma prisão. A Bíblia diz, Isaías diz que ele veio para libertar os cativos. Você pode dizer glória a Deus vamos aplaudir Jesus por isso agora como é que ele se via como é que esse homem se via porque haviam demônios na vida dele é você ser manipulado pelo mundo espiritual é você ser aprisionado pelo mundo espiritual e você considerar natural, é natural, não tem nada demais. Tá está tudo certo, não, mas é assim mesmo, é você olhar para a tua casa, tudo sendo destruído, e você falar assim, está tudo normal, é assim mesmo, todo mundo sofre, todo mundo passa por luta, todo mundo passa por tribulação, mas Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com? Abundância, então, se Jesus falou para nós que nós temos vida com abundância, eu não posso ter ver ver. A Tânia estava me comentando esses dias agora que nós vemos, nós somos nós somos de países pobres e nós estamos num país rico. Por sermos de um país pobre, nós fomos criados e educados sem percebermos com vergonha de ganhar dinheiro. Então a gente se mata de trabalhar e se acha, e acha que não é merecedor. Isso é uma mente escrava. Tem que quebrar isso. Porque o nosso Deus quer nos abençoar. Amém. Não estou falando de teologia da prosperidade. Se Deus quiser que você seja milionário, amém, amém? amém. Glória a Deus aleluia. Você trabalha tanto para quê? Olha só, gente, que hipocrisia que é, né? Não, pastor. Nós não podemos falar em teologia da prosperidade, não, pastor. Mas por que você trabalha tanto? Isso é uma prisão de satanás. Aquela igreja lá só fala de dinheiro, mas a gente se mata de trabalhar para ter o quê? Dinheiro. É uma mentira de Satanás. Tudo que Deus tem para mim, eu quero. Agora eu não quero o que Ele não tem. Mas se é dEle, se é bênção, eu quero. Você quer? Nós temos que pensar assim. Amém, queridos? Uma igreja saudável pensa assim. Pastor aqui, estou falando para você coisa prática da vida mesmo. Olha só, essa semana eu ajudei um pastor lá no Brasil. Perdeu a casa, perdeu tudo lá na, na, lá em Minas Gerais. Sobrou nada. Possivelmente você deve ter parentes lá também que passou por situações lá, ou gente que você conhece. Agora pensa comigo aqui. Se você tem alguns milhares de dólares na conta, não ficava mais fácil? Sim ou não? Ficava mais fácil. Porque se a gente tem um recurso, então a minha oração, a minha oração é para que Deus prospere você, Amém. mas que você não desvie o teu coração da presença do Senhor. Amém. Amém? Andarmos na presença dele, termos esse entendimento. Esse homem ele era um aprisionado. Um toque de Jesus mudou a história. Então ficou claro para você? Aí a gente vai entrar naquela história de Jesus. Aí Jesus vai contar algumas histórias, e depois ele fala assim, olha, porque o demônio, ele está falando dessa situação aqui, ó, que ele tirou o demônio do homem, foi porque o demônio, ele saindo, ele vai e anda por lugares áridos, vai longe, aí ele volta, porque ele acha que a gente é a casa dele, a minha casa é casa do Espírito Santo, Sai para lá, Satanás. Aí o demônio vem e entra. Ele vai e volta. Aí ele chegando e encontrando a casa, diga comigo, vazia, varrida e adornada. Ó, três características. Aí ele entra e deixa o estado da pessoa pior que antes, porque ele traz mais sete demônios piores que ele. Olha que situação se um demônio deixou o homem cego e mudo imagina sete, ficou paralítico acabou tudo aí pensa Igor Hã? se um já fez essa bagaça imagina mais sete na vida dessa pessoa você está entendendo? olha aí a situação minha mãe, ela dizia assim por fora, bela viola por dentro, pão bolorento. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Ele diz: olha, vocês são lindos por fora. Todo mundo que olha para vocês fala assim: Uau, eu quero ser igual a essa elite aí. Mas por dentro, se soltar um pum. Foi o que Jesus falou. Por dentro. Não, estou falando heresia que perdoa Jesus. Por dentro vocês não têm nada de bom, é o que Jesus está falando, eu acabei de libertar um homem, que estava escravo de demônio, e vocês estão criticando isso, vocês estão condenando isso, que coisa mais terrível, então queridos, quando a gente olha para essa situação, para a gente poder orar, que nosso tempo já passou, porque Jesus, ele ama o pecador, amém? Olha, João 3,6, a primeira de João 3,6, diz assim, todo aquele que permanece nele, não vive pecando e todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu um cristão precisa decidir andar em santidade por quê? vou explicar para você Jesus disse, olha esse demônio ele vai sair e ele vai voltar aí ele vai entrar, encontrar a casa vazia quando eu falo da casa vazia é fácil a gente compreender, sim ou não? Por que, que essa casa está vazia? Saiu o demônio, e não colocou o que no lugar? Colocou Jesus, não lê Bíblia, não ora, não jejua, não se envolve com as atividades da igreja, pastor, mas a igreja tem problema, todo lugar tem, você vai deixar a tua vida parar, porque causa disso? Não pode, ué, vamos continuar servindo ao Senhor Jesus com alegria, vamos ter pegada, porque o nosso Deus nos abençoa, nosso Deus ele tem para nós recompensas terrenas e celestiais, amém, queridos? Então, a primeira coisa, a casa vazia, por quê? Porque não encheu de Deus, Aí a gente enche a nossa casa de, de notícias do YouTube, da televisão e de filme. E não está errado, gente. Eu acesso o YouTube, eu acesso o Instagram. Eu, lá de vez em quando, muito difícil, eu acesso o Facebook. Eu acesso a televisão, eu assisto lá um futebol. né? Eu, tudo beleza. Mas primeiro a gente tem que se garantir que nós estamos cheios de Deus. Cheios de Deus. Amém? Essa casa, a gente está falando, está vazia. A segunda coisa que ele diz é que ela está varrida. Aí eu fiquei pensando, peraí, se essa casa, como é que ela, se ela está vazia, como é que ela pode estar tá varrida? Porque essa pessoa saiu, ela veio para a igreja, ela teve um encontro com Jesus, o demônio saiu, ela não se encheu do Espírito Santo e continuou com práticas pecaminosas está varrendo a casa para o capeta voltar, para o satanás entrar novamente, aí você vai falar assim, pastor, mas como é que uma casa vazia e varrida pode estar tá adornada? Você entra numa casa vazia, não tem nada lá dentro, não tem televisão, não tem sofá, não tem geladeira, não tem nada, você concorda comigo? Mas ele diz que ela está o quê? Adornada. Você já percebeu quando a gente vai, quando, quando eles vão vender uma casa, como é que eles fazem com ela? Hã? que ele dá aquela maquiada nela, passa aquela pintura bonita, dá aquela reformada, jeita não é isso? Sim ou não? Hã? Vou falar para as mulheres aqui, a mulher vai entender bem isso aqui. Quatro horas numa cadeira arrumando o cabelo. Aí para uma hora para o lanche e volta para mais quatro horas, porque tem que fazer, terminar de retocar a raiz. Oito horas no salão, 500 conto para o book. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah. Curso de maquiagem. Minha esposa comprou um treininho desse tamanhozinho assim, um tal de Mark Jacobi, acho que é o nome do negócio. Caro. Cê credo aí. Aí pá. Gente, não, você já percebeu? Esse dia tá atrás eu fui tomar um banho. Estou encerrando já, que tá gostoso de tá gostoso conversar. Se atrás eu fui tomar um banho, <risos> fui tomar um banho, Valdir. E aí eu falei eu vou, eu, eu vou dar uma econometada uma, uma, uma no meu banho. Rapaz, mas demorou. Aí eu estava pensando, aí você vai tomar banho. Aí, água, aí é sabonete, aí é shampoo, aí é condicionador, aí sai, aí passa um negócio de silicone para alisar o cabelo, aí depois passa, mais não sei o que, lá no desaxila, aí passa um hidratante, porque aqui a pele resseca por causa do frio, aí passa um óleo, aí passa um perfume, caramba, é tanta coisa que passa. É muita coiseira que a gente passa na gente, já percebeu isso? Pra ficar cheiroso. Tem que botar roupa aí, ó. Para ficar bonito. Ó. Eu tava na casa da minha irmã. Eu tava na casa da minha irmã e tava bem frio assim. E aí o netinho dela chegou. O netinho dela chegou, entrou assim meio desconfiadinho, ela falou assim, ó, pro banho. Eu falei, não, vó, não vou tomar banho hoje não. falou assim. por que que você não vai tomar banho? Vó, eu não suei. Não peguei poeira e não andei descalço. Você já viu você três dias sem tomar banho? Pensa três dias sem tomar banho. Tem gente que aguenta. Os outros é que não aguentam, né? Sabe o que, é que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ó. E a casa vazia, varrida e adornada. Ele está dizendo assim, olha. É gente que está muito bonito por fora mas está horrível por dentro. Não tem nada lá dentro. Arruma o cabelo, arruma as unhas, compra roupa boa, né? vai para o salão, não tem nada de errado nisso. Mas dentro não tem nada. Vazia, varrida e adornada ele diz esse tipo de pessoa o demônio que saiu volta traz mais sete e ela fica pior eu quero orar para que o Espírito Santo te encha hoje para que você esteja varrido e adornado sim mas cheio do Espírito para que as pessoas olhem para você e falem assim olha é homem e mulher de Deus cheio vamos ficar de pé